0: arrivano i titani arrivano i titani è il film italiano tecnicolo che chiude la breve ma intensissima stagione dei film di Ercole e Maciste, dei peplum come dicevano i francesi dei sandaloni come dicevano alcuni italiani allora cercavano di ribattezzare il genere così e è il film che chiude perché è nello stesso tempo un film di genere è un film come quelli di Maciste che segue le regole del racconto teorizzato e messo a punto dagli artigiani italiani sulla figura di Ercole e la figura di Maciste una mitologica e l'altra inventata forse da Gabriele D'Annunzio per il film Cabiria film muto a super spettacolo degli anni dieci chi l'ha fatto arrivano i titani l'hanno fatto due persone un regista e uno sceneggiatore di buona qualità uno di loro lo sceneggiatore più che di buona qualità Egno De Concini era un forte intellettuale una persona di grande cultura che ha sceneggiato i film di Antonioni per esempio la notte e ha sceneggiato tanti film è stato una delle figure insieme ad age scarpelli a damidei a scuole maccari eccetera eccetera che sono state poi tra gli artefici della rinascita del cinema italiano col miracolo economico la commedia all'italiana gli deve moltissimo egno De Concini era un uomo colto e che si divertiva molto pieno di ironia e entrò nel genere dei maciste perché perché gli piaceva in. E gli piaceva l'avventura del cinema popolare italiano di quegli anni. Entrò nel genere di maciste, collaborò ad alcuni film e eh, scrisse questo arriva in Titani che è un po' come si dice l'epitome o il punto culmine di, di una storia ma anche il punto in cui questa storia muore perché quando i film di maciste diventano anche film ironici dove c'è il, il tongue and chick dicono gli inglesi insomma il, il gioco sono film intellettuali in qualche modo non sono più film popolari ecco. De Concini è famoso per aver scritto io ahimè non sono riuscito a ritrovarlo aver un decalogo per i registi dei film di Ercole e Maciste. In questo decalogo ricordo uno de, dei punti dei più simpatici, diceva, naturalmente ci deve essere una scena in cui un bambino in mezzo a non so, al Circo Massimo sta per essere travolto da una biga, oppure cioè, un bambino in pericolo da un cavallo imbizzarrito, eccetera, ci deve essere sempre, arriva Maciste, in un lampo lo salva, e lì il pubblico, il pubblico popolare del tempo, scoppia in applausi. Se non avete un bambino, prendete un cane. Cagnolino, va sempre bene. Se non avete neanche il cagnolino, prendete un nano. (ride) Questa cosa atroce faceva parte del gioco. Però De Concini sapeva di quel che parlava, ha scritto molti film di Ercole Maciste. Di recente un amico mi ha fotocopiato un articolo che io ho scrissi per una piccola rivistina di cinema torinese primi anni 60, molto buffo, che si chiama 13 ragioni per amare maciste, che l'ho riletto senza vergogna perché spiega perché maciste era il contrario di James Bond, per esempio, in quell'epoca storica precisa, perché maciste era un eroe popolare, perché maciste, ne sono testimone, a Torino era visto dagli immigrati, dai contadini del sud emigrati a Torino la domenica andarono a vedere i film di maciste in qualche modo era il loro dio vendicatore capito? quello che riportava la giustizia in una chiave non tecnologica esasperata e imperialista come quella di James Bond ma in una chiave contadina l'eroe contadino semplicemente forte dei suoi muscoli ha solo i suoi muscoli a disposizione neanche una grande intelligenza un po' di sensibilità sì nei confronti degli umili, dei poveri È un difensore e nasce ovviamente da una storia che è quella antica del Guerin Meschino, dei romanzi cavallereschi, insomma. delle leggende anche popolari e contadine di tutta Europa. L'eroe buono, un po' stupido, però forte, però dalla parte dei giusti, e però che solo con la forza dei muscoli riesce a fregare i padroni, a fregare i cattivi e a metterli spalle al muro. Questo genere nasce in Italia a metà degli anni '50 con un regista che si chiamava Pietro Francisci, che è poi molto dimenticato che fece dei piccoli film eh, la regina di Saba mi ricordo il guerin meschino per l'appunto che ebbero un notevole successo e fece il primo Ercole
1: ti ringrazio e ringrazio gli dei di avermi messo sulla strada un uomo forte come te confesso che mi aveva impressionato la vista di quei cavalli scatenati come va? meglio oh, le gambe mi tremano ancora che cosa guardi? Una ragazza che non sa reggere una coppia di cavalli? Ma cosa dici? Nessuno sarebbe riuscito a trattenerli. E allora? Guardo te, è veramente difficile incontrare
0: una donna così bella.
1: Oh, Ora ho capito, tu sei Ercole di Tebe.
0: Le fatiche di Ercole con il mitico per i bambini italiani di allora, come lo chiamavano, loro steve Reeves, steve reeves che era un mister america molto muscoloso un po stupidello che francisci fece venire dall'america costava niente e gli fece fare questi film con i quali steve Reeves si arricchì perché ne fece poi molti fu l'ercole ideale di molti film poi gli ebbe molti rivali e dagli ercole nacquero i maciste qualcuno disse se ercole funziona maciste eroe italiano tipico da cabiria lo ritiriamo fuori dai peplum degli anni dieci e si fanno i film di maciste, girati con pochi soldi a Cinecittà, con gli avanzi dei film supercolosi, che ne so, Ben Hurco, Vadis, eccetera, con comparse limitate, ma con qualche effetto speciale, con un po' di di abilità nel cucinare delle storie che potessero piacere a un pubblico che era ancora un pubblico di contadini, di immigrati, di semi-analfabeti o di analfabeti che videro ancora negli anni del boom in Maciste un loro eroe. Dal punto di vista sociologico si spiega tutto, antropologico si spiega tutto, molto bene questo passaggio. Sul piano cinematografico Maciste è stato raccontato anche da alcuni registi molto bravi, per esempio Riccardo Freda, Maciste all'Inferno, e Vittorio Cottafavi, su cui bisognerà tornare, Ercole alla conquista di Atlantide, che è un film dove c'era già il regista di Arrivani Titani tra gli sceneggiatori, Duccio Tessari, un giovane brillante di allora, il quale introdusse un po' di ironia in queste storie e trovò il partner ideale in Ennio De Concini Ercole la conquista Atlantide di Cottafavia è un film di cui dovrei rivederlo non è facile rivederlo ho un ricordo molto bello perché Ercole era un Ercole pigro non era Steve Ries, era, una, era un Ercole che appena poteva si buttava giù sulla sua barca o dove, e mangiava continuamente insomma, un Ercole diverso poi al momento dell'azione ovviamente con quei muscoloni che aveva diventava, diventava un supereroe.
1: Tuo padre potrebbe anche darci una eh, mano. Già.
0: In fondo, Andrucco ha ragione, potresti anche darci una mano, padre. Perché?
1: Allora, ci aiuti, sì o no? Non ho ancora finito di mangiare.
0: Nel film di cui parliamo, Arrivano i Titani, c'è anche un Mister Universo che fa il socio nell'avventura del protagonista Giuliano Gemma in uno dei suoi primi film, un Mister Muscolo italiano che però è anche bello, è simpatico, ironico, poi fece i film con... Bud Spencer e Terence Hill i film gli western e l'italiana ebbero la sua carriera ma nasce come Giuliano Gemma mi piace ricordarlo perché c'è qualcosa che ci accomunò. Lui faceva non la comparsa ma il, le, le comparse di serie A quelli che si vedevano in L'inizio. più film cioè, e eh, le figurazioni in Ben e io facevo la comparsa brutale in Ben Hur. Addirittura non ero vestito da antico romano perché ero nella massa dovevo solo grig- alzare le braccia e gridare eh, eh, eh. ogni volta che un tizio lanciava su questa massa di persone morti di fame che eravamo lanciava un... Eh, razzo verde e lì bisognava fare eh, eh, eh. poi quando lo lanciava rosso doveva, o viceversa, dovevamo placarci e stare 20 minuti fermi finché il regista non dava un altro ciac, però posso sempre dire di aver lavorato con William Wyler in un film che ha vinto un sacco di Oscar Ben Hurd
1: winner of the British Oscar the New York Film Critics Award and the Foreign Press Association Golden Globe as best picture of the year
0: Ben-Hur has been named best picture by newspaper and
1: magazine critics in every city in the world.
0: In Arrivano i Titani è un film molto divertente perché dei concini e tessari ci mettono dentro tutte le loro fantasie, tutti i loro giochi. Ripeto, è il momento in cui il genere muore. Quando un genere comincia a fare l'ironia su se stesso è finita l'epoca. No? I Titani è la storia di Creso, il re di Creta, che vuole equipararsi a un dio si fa costruire le statue è assistito l'attore Pedro Armendariz trasferito dal cinema messicano dove faceva sempre il rivoluzionario il pancioviglia a fare il cattivo in alcuni film italiani e subdola sua amante e maestra è Antonella Lualdi poco credibile nel ruolo ma comunque va bene e ha una figlia Jacqueline Sassar molto carina la quale però una Sibilla dice a Creso che deve guardarsi dalla figlia perché se la figlia avrà un uomo lui crollerà, sarà la sua fine. Quindi deve non sapere che esistono gli uomini, vivere solo tra donne, molto isolata, oppure va ammazzata perché i casi sono solo due.
1: Cadmo, re di Creta, ascoltami. Hai chiamato la Sibilla per sapere il tuo destino, tu che ti sei macchiato da un nuovo delitto. Per vivere con questa donna hai ucciso tua moglie, ma essa ti ha lasciato una figlia, una figlia o un re che sarà la causa della tua rovina. Così gli dei hanno deciso per punirti, perché tua figlia crescerà e un giorno conoscerà l'amore. Quel giorno è scritto tu morrai, fermati, re di Creta, non ti illudere. Se per sottrarti al fatto ucciderai tua figlia, insieme al suo anche il tuo cuore cesserà l'impatto.
0: L'antefatto è i titani che si ribellano Giove e Giove che li inchioda legati a delle grandi rocce sui monti della Grecia. I titani sono dieci, il più giovane di loro Giuliano Gemma è il più intelligente, il più furbo e con l'accordo degli dei trova il modo di tornare sulla terra, essere liberato, perché è astuto, perché è una specie di Ulisse, per lottare contro Creso. Creso si fa costruire delle statue, e lui il nuovo Giove, si autonomina Dio.
1: La parte in oro sarà la nuova città, il resto deve sparire. Al posto di quelle catapecchie costruiremo un'esedra di statue a mia immagine, tante statue alte contro il cielo in modo che il popolo possa vederle da lontano. Ma qui c'è il quartiere popolare, che ne facciamo? Lo distruggiamo! E ci mettiamo le statue E il popolo? Il popolo? Che c'entra il popolo? Il popolo, dove va ad abitare? Mm-hmm. Non certo sulle mie statue Lontano, fate voi È uno splendido concetto, mio signore Meraviglioso Solo che occorre denaro per costruire tutto questo E le casse dello Stato mostrano ormai il fondo Denaro, denaro, denaro Non siete capaci di pensare ad altro Aumentate le tasse Imponete nuovi tributi Il denaro si inventa Se no che governo siamo? Il popolo si lamenta, mi Bene,
0: vita. nel e film si mescolano il popolo, il popolo 300 cose, sempre, che, che sono, eh, non so, le scene d'amore tra Jacqueline Sassari e Giuliano Gemma sono commentate con musica slow, di quelle ipersentimentali da chic to chick, che, insomma, devono distruggere in un inseguimento un ponticello, si sente la musica del ponte sul fiume Quai, quando arrivano i nostri è la musica più o meno dei marini americani lievemente distorta, anche a livello sonoro. Il film è una miniera di piccole trovate, ma anche le battute hanno sempre un un loro giro, un doppio senso, giocano con la mitologia ma giocano con molte altre cose. Per esempio Pedro Armendaris, il cattivo, di cui Giuliano Gemma, il titano buono, è riuscito a diventare amico insegnandogli il gioco delle tre carte, come quello delle piazze italiane, più poi ripeto, il film è pieno di piccole citazioni strambe. Il buono amico di Giuliano Gemma, il nero Sergio Nubre, mister universo nero francese, che è il doppio di Giuliano Gemma nel film, viene catturato da Creso, che dice vedrai questa è la caccia più bella del mondo, la caccia all'uomo. gli do totte ore di tempo se scampa eh, gli lascio la vita se no verrà inseguito e ucciso come se io andassi a una partita di caccia
1: e tu vai a caccia disarmato? e come speri di uccidere la selvaggina? con le mani? per ogni animale occorrono armi diverse quale sarà la nostra preda oggi? la più emozionante la più difficile da cacciare l'uomo ecco la nostra preda avevo chiesto la
0: grazia per quest'uomo. Questa è una citazione da un film che si chiamava, che certamente De Concini conosceva, pochi conoscevano, ricordavano in Italia, in Italia si chiamava La pericolosa partita, The Most Dangerous Game, il gioco più pericoloso, un racconto trasferito in film più di una volta, la prima eh, da un film del regista di King Kong, Ernest Scholzak. E' la storia di un fanatico della caccia che su un'isola ha costruito un mondo tutto suo, essendo miliardario, provoca delle tempeste che provocano dei naufragi e le persone che lui accoglie le costringe, se vogliono sopravvivere, a stare al suo gioco, a diventare le prede della sua caccia all'uomo, che è la caccia più pericolosa e la più bella, perché hai a che fare con un essere intelligente, non con un animale... Bruto in fuga e capace solo di violenza istintiva. Bene, il film è pieno, ripeto, di citazioni e ancora vederlo oggi c'è integrale su internet, è delizioso, si vede molto volentieri, e ripeto, lo si vede anche con un po' di, almeno io, con un briciolo di malinconia per l'ingenuità d'una volta, perché per cos'erano i giovani di una volta, cos'erano gli italiani di una volta, quando esisteva un vasto, vastissimo strato di popolazione che riusciva ad amare questi film tipicamente italiani, non c'era l'equivalente altrove, tipicamente italiani, nati da una tradizione popolare della fiaba, del, del romanzo cavalleresco, di fatto del racconto contadino. Un racconto di un'Italia che negli anni in cui Rioni Titania è stato fatto, a primissimi anni 60, era già in punto di morte.
1: Beh, questa è stata un'impresa titanica.